0: Das heißt, das agile Vorgehen hilft halt, auf der einen Seite näher am Budget zu bleiben und auf der anderen Seite eine hohe Qualität halten zu können.
1: Hallo und willkommen zurück zu Informatiker erklären die Welt. Das Thema der heutigen Folge lautet Requirements Engineering im agilen Umfeld. Das hört sich erstmal sehr allgemein an, aber wir brechen das Thema heute in seine Einzelteile. Consistec Inhouse-Software-Entwickler Marcel Sinov und Alexandra Bernhardt erklären, was typische Anforderungen, Missverständnisse, Herausforderungen, Lösungen und Ideen des agilen Engineering sind. Es gibt viele Dinge zu erläutern. Bleibt gespannt und viel Spaß beim Hören.
2: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Querverlinkt. Vielleicht kennt mich der ein oder andere ja schon aus früheren Episoden. Mein Name ist Marcel. Ich bin äh, Leiter für Softwareentwicklungsprojekte bei der Consistec. Als Gesprächspartner habe ich heute meine Kollegin Alexandra Bernhardt mitgebracht. Alexandra, stell dich mal kurz vor.
0: Ja, hallo. Mein Name ist Alexandra Bernhardt. Ich bin seit zweieinhalb Jahren bei der Consistec. war zuvor schon in der Softwareentwicklung und im Requirements Engineering tätig. Und das ist jetzt mein aktueller Schwerpunkt.
2: Alexandra, schön, dass du da bist. Ähm in der heutigen Folge geht es um das Thema Requirements Engineering im agilen Umfeld. Und du bist ja oder du hast ja Erfahrung in der Rolle des Requirements Engineers bei uns. Unter Requirements Engineering versteht man ja den Prozess für das Definieren, Dokumentieren und für das Ändern von Anforderungen. Kannst du oder erklär mal, wie das in Verbindung mit dem agilen Umfeld zusammenhängt, ob das da überhaupt möglich ist, in so einem Umfeld Requirements Engineering zu betreiben?
0: Genau, also erstmal ähm, zum Requirements Engineering an sich. Also es geht hier halt nicht nur um die Dokumentation, sondern erstmal auch um die Erhebung von Anforderungen. Das heißt, erstmal in Gesprächen oder anderen Methoden mit dem Kunden die Anforderungen aufnehmen, diese dann niederzuschreiben und dann, ganz wichtig, auch zu validieren. Das heißt, auch mit den unterschiedlichen Stakeholdern zu sprechen und äh, Kompromisse zu finden, wenn sich zum Beispiel Anforderungen widersprechen und dann auch das Anforderungsmanagement als Teil davon. Und im Management geht eben auch um Dinge wie ähm, Sachen zu priorisieren, ein Risiko einzuschätzen und auch später, wenn sich Anforderungen ändern, das Ganze nachvollziehbar zu gestalten und das dann insgesamt anzupassen.
2: Ähm, worin unterscheidet sich denn eigentlich so ein software Entwicklung, ein, also eine Software, die man entwickeln will, zu einem äh, Produkt, was auf einer Fertigungsanlage entwickelt wird, wie zum Beispiel ein Sofa?
0: Ähm, was beim Softwareprojekt einfach häufig anders ist, ist, dass es halt so ein bisschen Innovationscharakter auch hat. Das heißt, ich weiß vielleicht auch noch gar nicht am Anfang genau so, was ich möchte. Ich habe vielleicht nur so eine Idee und hangeln mich dann eben weiter vor. Und ich glaube, dieser Innovationscharakter, dass es eben nicht was ist, was schon tausendmal produziert wurde, sondern irgendwie Meist einfach was Neues ist, bedingt halt diese Unschärfe, die man halt hat in den Anforderungen. Und es wird halt erst besser, wenn man halt, je weiter man sich halt eben da vorgetastet hat, beziehungsweise wie weiter man da auch schon in der Entwicklung ist, weil dann wird die Vorstellung einfach besser. Und das ist halt eben die Besonderheit vom agilen Vorgehen, nämlich dass ich dass halt einfach weiß, dass ich am Anfang das noch nicht so genau weiß und deswegen auch meine Arbeit dann noch nicht, ich definiere nichts ins Detail aus, wenn ich noch gar nicht weiß, funktioniert das überhaupt im Groben. Und je näher es dann an die Entwicklung geht, desto genauer weiß ich auch, wie ich das haben möchte und dann spezifiziere ich es detaillierter aus.
2: Es ist ja allein schon die, die Umgebung. Du hast bestehende Systeme und die Softwareentwicklung, die... Ähm, muss ja praktisch mit diesen bestehenden Systemen arbeiten. Das heißt, du hast nicht irgendwie ähm, eine Softwareentwicklung von Grund auf, komplett neu, ähm, wie jetzt bei einem, bei einem so bei, bei Beispiel Sofa. Äh, ich kann jetzt genau angeben, so und so soll das aussehen, weil ich habe immer irgendwelche ähm, Probleme, irgendwelche Bedingungen, genau, Constraints, ähm, die ich im Vorfeld gar nicht weiß, die ich erst, wenn der Entwickler an den Punkt kommt, die sich dann erst ergeben und festgestellt werden, und dann muss das Ganze ja auch nochmal aufgeholt werden, dann muss diese, diese Bedingung, die dann vorfällt, dieses Problem, was auffällt, muss ja dann nochmal zurückgespielt werden In, zum Anforderungsmanager, um das nochmal neu zu bewerten, nochmal neu zu, zu äh, mit den Zielen zu überprüfen, ob das denn überhaupt noch mit den Zielen vereinbar ist.
0: Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist auch was, was äh, halt sehr, sehr früh eigentlich in den Prozess rein muss, dass man sich Gedanken macht, was sind denn eigentlich meine Randbedingungen? Habe ich Restriktionen, zum Beispiel in Form von Systemen, die mit meinem System zusammenarbeiten sollen? Oder vielleicht gibt's auch schon irgendwie so Randbedingungen, die vom Kunden kommen oder äh, vielleicht auch aus dem Team. Wir wollen zum Beispiel mit Java entwickeln, dann wäre das auch halt eine ne Randbedingung. Und mhm. Das ist halt eben auch wichtig zu berücksichtigen. Das sollte man auch sehr, sehr früh im Projekt mit einbeziehen.
2: Genau, wobei es oft die Praxis ja auch gezeigt hat, dass diese Randbedingungen, dass es eben in den seltensten Fällen von Anfang an definiert werden können und festgehalten werden können, sondern dass das oft erst während der Arbeit, während der Softwareentwicklung auffällt, gerade dem Entwickler. Dem fällt das zu einem späten Zeitpunkt erst auf und dann kann man das Ganze nochmal mit einfließen lassen.
0: Ja. Also man tut sehr viel, dass man diese halt kennt, aber ja. einiges ist man sich halt einfach nicht bewusst. Das muss man sich dann auch direkt, wenn sowas auffällig ist, direkt notieren, dass man die nicht vergisst. Auch wenn man am Anfang halt schon merkt, ich habe die in die Constraints, halt muss ich das halt gleich äh, notieren. Weil das ist halt häufig was, was halt dann vergessen wird und dann kann das halt sehr schwierig dann halt eben später werden, wenn man das nicht beachtet hat, dann passt halt alles nicht mehr.
2: Ich kenne ja aus der Praxis die Projektmanagement-Methode Scrum. Und ich kenne die agilen Werte und da wird ja gerade, was Requirements Engineering angeht, wird da nichts davon erwähnt. Wie ist das denn in der Praxis? Wird da Requirements Engineering einfach weggelassen oder wie bildet sich das wieder? Wie, wie stellt sich das da?
0: Ja, das ist halt so ein Missverständnis, das teilweise in der Praxis vorkommt, dass man meint, im Prinzip hat man durch Scrum schon alles gegeben, was man braucht, also im Prinzip hat man ja schon unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, seine Anforderungen in Epics, User Stories und so weiter herunterzubrechen, aber das ist halt eben keineswegs ausreichend, beziehungsweise sollte man das ergänzen, auch durch klassische Methoden oder angepasste klassische Methoden.
2: Du hast gerade eben die Begriffe Epics, User Stories und Tasks verwendet. Kannst du die kurz erklären?
0: Also die Idee ist, dass man von groben Anforderungen und einer groben Granularität immer feiner wird. Das heißt, ich habe auf der obersten Ebene die Epics, die mehrere User Stories entsprechend enthalten können. Und die User Stories wiederum lassen sich in Tasks herunterbrechen Und je nachdem, wenn man noch eine Ebene zwischendrin braucht, dann hat man noch Features, um, die, um eine Klammer, um die User-Stories entsprechend zu bilden.
2: Ähm, du hast eben von den Missverständnissen geredet. Ähm, Ein Missverständnis war, dass in der Praxis die Dokumentation im agilen Umfeld für nicht so wichtig empfunden wird. Ist das so?
0: Ja, einer der Leitsätze ist halt eben Kommunikation über Dokumentation. Das heißt aber eben nicht, dass die Dokumentation nicht wichtig ist, sondern dass die Kommunikationsebene noch mal mehr Bedeutung hat.
2: Und ähm, das zweite Missverständnis ähm, habe ich jetzt so interpretiert, dass äh, die Entwickler ähm, Epics, User Stories und Tasks erwarten in einer gewissen Detailtiefe ähm, und das Weiß ich nicht, das hört sich aber so an, als wenn sich das ein bisschen nicht zu dem passt, wie man sich äh, Requirements im agilen Umfeld vorstellt. Ähm, wie ist das denn genau gemeint?
0: Ja, es ist also, so, dass ähm, im Scrum zum Beispiel ähm, die unterschiedlichen Detaillierungsgrade durch ähm, Epics eben als das grobkörnigste Element bis runter zu den Tasks, halt eben gegeben sind für entsprechend aus Anforderungen rein und raus zu zoomen. Aber so ähm, gängigerweise gehen auch schon ganz die Entwickler beziehungsweise auch im Anforderungsmanagement äh, relativ intuitiv vor und ähm, erfassen, benutzen auch andere Möglichkeiten der Dokumentation. Dazu zählen zum Beispiel ähm, die Prozessmodellierung, die man erstmal braucht, um sich ein überblick über die fachlichkeit überhaupt zu verschaffen, beziehungsweise wie der spätere Prozess einmal in der Software aussehen soll, bis runter zu dem GUI Design in Form von Wireframes und, ja, auch der Softwareentwurf zählt da dazu, beziehungsweise auch Kontextmodelle, in denen man einfach sehen kann, wie die entwickelte Software mit der Umgebung interagiert.
2: Genau, also die Dokumentation ist ein zentrales Artefakt im Requirements Engineering. So habe ich das jetzt verstanden. Man erhält dadurch einen, die, den Einblick von verschiedenen Sichtweisen. Es verschafft einen Überblick über das Große und Ganze. Du hast auch jetzt Beispiele genannt von verschiedenen Dokumentationen. Was ist denn der Sinn und Zweck? Beziehungsweise, ich kenne jetzt, also ich habe viel erlebt, dass viele erwarten, die Dokumentation. Die wird gemacht, um im Nachhinein dann das Festgehaltene auch ähm, als Nachweis zu haben, dass man sagt, okay, äh, das wurde jetzt angefordert, äh, das ist im Budget drin und das muss dann auch entwickelt werden. Ähm, Gibt es da noch andere Zwecke und Ziele der Dokumentation?
0: Ja, leider wird ähm, teilweise hauptsächlich der Fokus darauf gelegt, dass man die Anforderungen erstmal initial schätzen kann. Aber ähm, die Zwecke sind vielfältig ähm, für die Anforderungsdefinition. Zum Beispiel rechtliche Zwecke, wenn ich mich tatsächlich absichern muss, das ist das eine. Aber man möchte auch zum Beispiel die spätere Wartung erleichtern. Das heißt, das hilft den so Softwareentwicklern auch, wenn das Do äh, System entsprechend dokumentiert ist. Und auch initial zum Beispiel möchte man vielleicht alle mal erstmal auf einen gemeinsamen Stand bringen. Und würde da entsprechend auch mehr Dokumentationsaufwand betreiben, wie man es vielleicht später machen würde. Einfach, um alle mal auf einen Stand zu bringen. Das kann dann sehr individuell auch gestaltet werden. Also mit Diagrammen oder ganz frei. Alles, was halt dem Verständnis nützt, ist da dienlich.
2: Also ich denke, was auf jeden Fall ähm, klar sein sollte, ist, dass Dokumentation nicht allumfassend sein kann. Ja, ja. Ähm, jetzt ist es so, mit dem Kunde muss ja oft ein, gibt es ein gegebenes Budget und man, man vereinbart einen gewissen, einen festen Zeitrahmen ähm, und am Ende müssen dann Anforderungen, oder erwartet der Kunde einfach, dass die Anforderungen geschätzt werden. Wie siehst du das gerade im agilen Umfeld?
0: Ja, im agilen Umfeld geht man da ähm, gängigerweise ein bisschen anders vor, beziehungsweise ist der Fokus und die Idee dahinter eine andere. Die Idee ist, dass man im Prinzip erstmal eine Vision formuliert, das ist das allergröbste, übergeordnete und dann äh, seine Ziele ableitet. Die Ziele müssen dann zum Beispiel auch irgendwie in einer Form messbar sein, damit man auch feststellen kann, hat man die tatsächlich erreicht und äh, gut verständlich. Und die Ziele dienen dann im Prinzip erstmal als Leitplanken für die Anforderungsdefinition. Und am Ende des Tages ist es wichtiger, dass der Kunde seine Geschäftsziele erreicht. Und auch für die Softwareentwicklung ist es das wichtiger, dass sie das unterstützt, als ähm, Anforderungen, die man ursprünglich mal definiert hat, exakt einzuhalten. Natürlich geht man nicht hin und hält es dann komplett frei. Auch da würde man Anforderungen initial definieren, damit man eine Vorstellung hat. Aber die Zielsetzung ist grundsätzlich eine andere erstmal.
1: Mhm.
2: Also ähm, verstehe ich das richtig? Man hat, äh, egal ob im klassischen Projektumfeld oder im agilen der Zeitrahmen und das Budget kann in beiden Fällen fix sein. Der Unterschied, der große Unterschied ist dann eben in den Anforderungen. In dem klassischen Umfeld werden die Anforderungen von Anfang an fix vorgegeben, auch die Anzahl an Anforderungen. Und im agilen Umfeld orientiert man sich eher an den Zielen. Es kann ein initiales Set an Anforderungen geben, aber man hat dann auch die Möglichkeit, Anforderungen, wenn einfach das Budget erschöpft ist oder der zeitliche Rahmen nicht eingehalten werden kann, fallen zu lassen. Wenn sie wenn, sie trotz, wenn trotzdem das übergeordnete Ziel erreicht werden kann. Sehe ich das so richtig so?
0: Leider ist es im, auch im agilen Kontext meistens so, dass äh, der Kunde dann doch ein Budget tatsächlich fixieren möchte, aber man hat da mehr Stellschrauben entsprechend wie im klassischen Ansatz. Also im agilen Ansatz würde man eher hingehen und sich auf die Geschäftsziele einigen, die Erfüllung von diesen Zielen und sich weniger auf die Anforderungen sehr stark fixieren. Und wenn es dann tatsächlich ähm, das Budget einen Engpass dann darstellt, wird man eher die eine oder andere Anforderung weglassen oder vielleicht auch mal Anforderungen austauschen, um dann näher ans Geschäftsziel zu kommen und weniger an der Budgetschraube zu drehen und weniger an der Qualität. Und Qualität ist halt hier das, was meistens dann, auch sehr, sehr stark leidet eben, weil man das meistens dann doch nicht so genau definiert hat, wie qualitativ man das eben haben möchte. Und das führt dann halt sehr, sehr viel zu Kundenunzufriedenheit dann am Ende. Genau. Das ja. heißt, das agile Vorgehen hilft halt auf der einen Seite näher am Budget zu bleiben und auf der anderen Seite eine hohe Qualität halten zu können.
2: Genau, Ins insbesondere bei der Qualität äh, möchte ich auch hier nochmal herausstellen, ähm, es gibt ja den Unterschied zwischen innere und äußere Qualität. Und die äußere Qualität ist eben das, was der Kunde sieht, was ihm leicht verständlich ist, wie zum Beispiel die Benutzermaske, die der Endnutzer dann sieht oder vielleicht irgendwelche Geschwindigkeiten, er sieht dann die Reaktion, die kommt ganz schnell. Aber was wir als Softwareentwickler auch beachten müssen, ist die innere Qualität. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass die Software auch wartungsfreundlich ist oder dass er auch gewisse ähm, Dinge beachtet wie Architektur, Design, die dem Kunden gar nicht so ersichtlich sind. Genau,
0: man kann sich da eigentlich auch nicht mehr als Softwareentwickler in der heutigen Zeit rausreden. Da gibt es mittlerweile jede Menge Normen und es wird eigentlich erwartet und auch vorausgesetzt, dass die entsprechend eingehalten werden, wenn man es nicht sowieso schon im Vertrag fixiert hat. Also mhm. ganz wichtig heutzutage.
2: Genau. Jetzt hast du erwähnt, dass im agilen Umfeld äh, es wichtiger ist, die übergeordneten Geschäftsziele zu definieren und dass man auch dann Anforderungen, wenn es das Budget knapp wird oder dass der Zeitpunkt kommt, wo es dem Projekt zu Ende geht, dass man auch Anforderungen fallen lassen kann. Ich kann mir vorstellen, dass es das beim Kunden zu Unmut führt, dass er gar nicht äh, erfreut ist, dann solche Kompromisse einzugehen wie ist das denn?
0: Ja, Also wichtig ist halt hier tatsächlich das gegenseitige Vertrauen es hilft halt auch viel, wenn man sich halt in einer kunden da halt auch schon ein bisschen besser kennt oder es hängt auch davon ab, ob der Kunde eben auch schon in agile Projekte entsprechend involviert war und das Vorgehen so ein bisschen kennt. Weil meistens besteht dann doch die Angst, dass vielleicht da nicht drauf geachtet wird, dass dann das Geschäftsziel tatsächlich verfolgt wird. Auf der anderen Seite ist es auch halt für den Softwareentwickler wichtig, also für die Softwarefirma sehr wichtig, da auf den Kunden zu setzen, weil wenn der jetzt irgendwie während dem, Projekt mit tausenden neuen Feature-Wünschen kommt und praktisch seine Software da vergoldet haben möchte, habe ich eben dann auch so ein bisschen verloren, wenn das noch nicht so bis ins Detail herausgearbeitet ist. Ja.
2: Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass ein Kunde nach dem Motto, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser, dass er mit dem Spruch kommt. Ähm, aber ich glaube, da geht auch so ein bisschen oder da ist das Verständnis noch nicht so ganz bei den Kunden angekommen, dass gerade im agilen Umfeld die Kontrollmöglichkeit viel mehr gegeben ist, weil der Kunde auch die Möglichkeit hat, frühzeitig, immer wieder, dadurch, dass es ein iterativer Prozess ist, immer wieder sich die Inhalte anzugucken und da eben noch rechtzeitig, falls es Probleme gibt oder Fehlimplementierungen, dass er da einwirken kann. Aber das wird dann oft gar nicht so gesehen.
0: Genau, also eigentlich ist es der große Vorteil, dass man durch die Sprint-Reviews eben die Möglichkeit hat, als Kunde wirklich konkretes äh, Feedback zu erhalten, also dass die Softwareentwickler entsprechend konkretes Feedback erhalten und dass der Kunde eben sieht, was wurde für ihn da entwickelt. Das heißt, er kann sagen, geht es in die richtige Richtung, fehlt ihm da etwas, soll etwas nochmal geändert werden. Also er hat da eigentlich ähm, die Mittel an der Hand und das kann auch gerne immer wieder ergänzt werden. Wichtig ist, dass der Kunde sehr, sehr nah eben am Entwicklungsprozess dann ist und das ist halt in der Praxis halt nicht immer so gegeben, wie man sich das wünscht.
2: Genau, nicht, nicht nur im Entwicklungsprozess, auch schon am Anfang im Prozess der Anforderungsdokumentation des Requirements Engineering muss Oder es sollte der Kunde von Anfang an mitarbeiten, auch iterativ, die Dokumente müssen ja auch validiert werden, müssen überprüft werden, müssen abgestimmt werden und ich denke auch bei großen, gerade bei großen Projekten, wo es um große Geschäftsprozesse geht, um Geschäftslogik, vielleicht auch Portale, die man baut, wo viel Kundeninteraktion nötig ist, dass, da, dass es da wichtig ist, dass der Kunde dann auch wirklich von Anfang an angefangen bei den Zielen mitwirkt und dann kontinuierlich dabei ist und das dadurch auch eine Kontrolle hat.
0: Ja, also es ist eigentlich ein großer Vorteil an der Stelle für den Kunden, dass er halt tatsächlich sieht, was passiert. Was halt immer so ein bisschen eine Schwierigkeit darstellt, ist tatsächlich den übergeordneten Blick nochmal für alles zu haben. Deswegen hilft es dann halt eben, wenn man die Anforderungen dann auch auf höherer Ebene dann nochmal beschrieben hat, dass der Kunde nicht nur sieht, hey, das wurde jetzt tatsächlich im einzelnen Detail gemacht, sondern dass er das im Gesamtkontext immer noch irgendwo auch erkennen kann, dass das alles in die richtige Richtung läuft. Also auch hier kann man ähm, Requirements-Methoden do, äh, beziehungsweise Dokumentation verwenden, um das noch mehr zu unterstützen.
2: Mhm. Ähm, jetzt hast du vorhin ähm, viel über die Ziele gesprochen, die äh, mit dem Kunden vereinbart werden sollen. Kannst du das ein bisschen genauer formulieren, was man darunter versteht, beziehungsweise wie das aussieht? Ich tue mich da schwer, den Unterschied zwischen Ziele und Anforderungen und vielleicht auch Visionen, da den feinen Unterschied herauszufinden.
0: Ja, auch hier geht es wieder im Prinzip darum, erstmal vom Groben zum Feinen zu kommen. Also erstmal von der groben Granularität und auch eben von der Geschäftsebene her, was möchte ich eigentlich erreichen. Da habe ich ganz als übergeordnetes Element eben die Vision und dann das auch. Und auf der nächsten Ebene die Ziele, die dann auch vielleicht monetär dann entsprechend messbar sind. Also das wäre jetzt ein Kriterium, das jetzt für eine Zieldefinition wichtig ist. Sie sollen eindeutig definiert sein, dass man es das auch irgendwo versteht. Ein Ziel sollte auch irgendwo erreichbar sein, weil wenn ich was definiere, weil ich gar nicht erreichen kann, ist ist realistisch und ich muss halt auch eben wissen, bis wann ich das eben erreicht haben will. Und somit habe ich dann, wenn ich diese Ziele vorgegeben habe, so meine Leitplanken, und wenn ich jetzt zum Beispiel Anforderungen erhebe, dann schaue ich eben, ist das tatsächlich erreicht? Sind alle Ziele erreicht? Und wenn nicht, würde ich so eine Anforderung dann gegebenenfalls auch dann verwerfen im Rahmen der Wahl.
2: Jetzt kann ich mir vorstellen, in der Praxis hat man ja ganz oft mit Altsystemen zu tun. Man muss, man hat, also der Benutzer oder auch der Kunde, der arbeitet ja schon in, in gewissen Systemen, in bestehenden Systemen. Und es existieren schon teilweise digitale Prozesse, also halb digital, halb automatisiert Prozesse, manuelle Prozesse. Er verwendet schon bestimmte Tools und gerade da kann ich mir vorstellen auch, dass es bei der bei den Erreichen der Ziele, bei dem Definieren der Ziele, dass es da oft auch Missverständnisse gibt, dass der Kunde da vielleicht auch an, an Altbewerten festhalten will, dass das gar nicht so einfach ist.
0: Ja, das passiert häufig, dass äh, der Kunde dann halt schon sehr detaillierte Vorstellungen hat, vielleicht schon auch, wie die Masken aussehen sollen. Je nachdem, wenn er ein bisschen technisch versiert ist, teilweise geht das schon dann runter bis auf die Datenbank und dann ist es eben die Aufgabe ähm, des Requirements Engineering beziehungsweise des Anforderungsmanagers, dass er da das ein bisschen hinterfragt und dann auch mal sagt, lass uns nochmal eine Ebene zurückgehen, lass uns mal auch erst auf das Grobe gucken und dann nochmal herunterbrechen, was eigentlich das Ziel ist. Und teilweise gibt es dann viel bessere oder andere Lösungen, auf die man dann vielleicht im ersten Schritt gar nicht gekommen wäre, weil man halt eben, äh, wenn man in seiner Fachlichkeit unterwegs ist, halt da schon sehr viel halt eben Erfahrung hat. Auf der anderen Seite ist es so, dass... Ähm, das sehr, sehr wichtig ist, was die Fachexperten als Information liefern können. Wichtig ist es halt, aus denen so ein bisschen herauszukitzeln, was tatsächlich der Kern von dem Ganzen ist.
2: Das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen die Kunst äh, im Anforderungsmanagement, ähm, weil der Fachbereich, der Fachexperte spricht dann aus seiner eigenen Sicht, was er gewohnt ist, was er kennt, auch Bestehendes, was er schon kennt. Und ähm, wir müssen dann im Rahmen der Digitalisierung dann auch verschiedene Fachbereiche übergreifend das Ganze unterstützen. Und das ist dann doch nochmal ein bisschen anders, als wie es nur der Einzelne sieht, der, der sein Ziel verfolgt, aber nicht das Große und Ganze.
0: Genau. Also, es gehört halt zur Validierung der Anforderungen halt hinzu, dass man halt solche Dinge dann auch anspricht und mit den Stakeholdern gemeinsam ausdiskutiert. Und teilweise muss dann halt eben auch eine Priorität zwischen unterschiedlichen Anforderungen tatsächlich getroffen werden, wenn es dann tatsächlich nicht und immer wieder hilft es tatsächlich zu hinterfragen, das warum, ja, warum soll das genau so und so umgesetzt werden? Also wenn es direkt von Anfang an sehr, sehr konkret ist, hilft es da immer nochmal nachzufragen.
2: Genau. Ähm, jetzt ist es so, in, ähm, oft möchte ein Kunde schneller die Umsetzung haben und so ein bisschen das Requirement Engineering, das Anforderungsmanagement überspringen. Und dann kommt es oft bei Entwicklern zur Problematik, dass sie ähm, den Sprint oder die Umsetzung beginnen sollen und dann aber einfach Unklarheit herrscht und Unverständnis, was die Anforderungen betrifft. Ähm, jetzt wird in der Literatur von einem Sprint Null äh, gesprochen. Kannst du uns da kurz was erzählen?
0: Ja, also, direkt eben mit Scrum zu starten, ohne den Rahmen so ein bisschen geklärt zu haben, wenn man ein neues Projekt startet, ähm, ist eigentlich, führt eigentlich dazu, dass dann wahrscheinlich der erste Sprint sehr im Eimer ist. Und wirkt halt nach außen hin auch nicht so super toll. Also das heißt, in der Realität wird man erstmal vorgehen und den Rahmen so ein bisschen klären. Das fängt dann an ähm, von den Arbeitsbedingungen, beziehungsweise muss man auch klären, ob Mitarbeiter noch Schulungen benötigen, bis runter, dass man ähm, das System, also wie sagt man, Systemdesign schon mal entwirft.
2: Es kann dann auch schon mal passieren, dass eine Sprint Null begonnen wird und sich im Nachhinein rausstellt, ähm, es ist noch lange nicht so weit, wir müssen eigentlich noch mal einen größeren Umfang an Requirements Engineering betreiben, um überhaupt mit der Umsetzung beginnen zu können.
0: Es könnte halt eben, eben auch passieren und dann muss man eben in der frühen Phase schon überlegen, wie man dagegen steuern kann. Das gut ist, man wird es halt sehr, sehr früh erkennen, bevor halt eben der Schaden schon da ist oder intensiviert wurde.
2: Okay. Ähm, du hast ja bereits viel Erfahrung im Bereich Requirements Engineering gesammelt. Ähm, was kannst du denn generell so Kunden empfehlen, die in größeren Softwareprojekten noch gar keine, gar keine Ahnung haben, gar keine Kenntnisse haben, sowas noch nie gemacht haben? Ähm, was sind denn so deine zwei, drei Tipps, die du mitgeben würdest, um überhaupt einen richtigen Start äh, zu finden?
0: Also erstmal wichtig ist es tatsächlich, beziehungsweise extrem hilfreich, wenn äh, die Entwickler sehr, sehr nah an den fachlichen Prozessen sind beziehungsweise am Kunden und dass sie verstehen, was tatsächlich umgesetzt werden soll. Egal wie viel... Invest am Anfang hat, für die Anforderungen aufzunehmen, man hat insbesondere zu Projektbeginn eine sehr große Unschärfe in der mhm. Anforderungsdefinition. Genau. Eben weil die Entwickler die Fachdomäne nicht so tief kennen mhm. oder den speziellen Kunden nicht kennen. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Kunde den Prozess begleitet und eben auch immer wieder Feedback gibt, geht es denn in die richtige Richtung und dass man, ja, weil man auch noch nicht weiß, was, was, was schafft man jetzt tatsächlich in der Umsetzung von den Anforderungen her, dass man die Anforderungen erst auch dann richtig detailliert aufnimmt und mit dem Kunden dann eben bearbeitet, wenn man es auch tatsächlich umsetzt. Ansonsten hat man die ganze Arbeit eigentlich umsonst gemacht und muss dann mhm. wieder.
2: Genau, da fällt mir auch der schöne Begriff Domain-Driven Design ein, der gerade für die Entwickler zum Verständnis der Geschäftslogik, der Geschäftsprozesse beim Kunden dient. Da möchte ich auch nochmal auf den Podcast verweisen, äh, Domain-Driven-Design. Ja.
0: Also es ist sehr, sehr wichtig, ähm, initial auch zu klären, wer sind denn eigentlich die relevanten Stakeholder? Wer liefert überhaupt Informationen zur Anforderung? Wer muss berücksichtigt werden später? Wer sind die tatsächlichen Anwender? Und das ist sehr wichtig, das vorab zu klären, dass man da niemanden vergisst, wenn dann tatsächlich einer nicht direkt ins Projekt eingebunden wird, dass man das wenigstens in Form von Personas in irgendeiner Art festhält und dann später nochmal daran denkt, dass man die nicht komplett außen vor lässt.
2: Mhm. Ähm, wir kommen ja auch jetzt langsam dem Ende entgegen. Mich würde am Ende noch interessieren, ähm, was, würdest du für, was würdest du dir von einem Kunden wünschen?
0: Ja, natürlich, dass er tatsächlich sehr nah am Entwicklungsprojekt ist und da Input liefert, so viel er halt eben kann. Dass also eine aktive Kommunikation stattfindet, auch so ein bisschen partnerschaftliche Zusammenarbeit ist sehr, sehr wichtig. Dass man da eine gewisse Vertrauensbasis hat, dass der andere auch nicht irgendwie da Quatsch für einen umsetzt. Und ähm, ja, Entwickler möchten halt eben gerne auch verstehen, welche, also zumindest die Entwickler in meinem Umfeld möchten auch gerne verstehen, ähm, was sie da entsprechend entwickeln. Deswegen ist das auch so besonders wichtig.
2: Und genau deswegen arbeiten Entwickler in Sprints. Sprint ist ein fest definierter Abschnitt, in dem die Entwickler die Software umsetzen und am Ende eines Sprints gibt es dann immer wieder Review-Meetings, die nennen sich Review-Meetings, in denen das Produkt, das erstellt ist, sich nochmal angeguckt wird, nochmal evaluiert wird um zu gucken, ob man denn noch an dem Ziel arbeitet, an dem, was man am Anfang definiert hat. Und das kann sich dann der Kunde auch anschauen.
0: Vielleicht ein wichtiger Aspekt, dass sie Geduld haben. Also ich meine, dass sie verstehen, dass wenn jemand einmal neu ins Projekt kommt, die Fachdomäne vielleicht noch nicht so gut kennt und dass das hinterfragt werden muss einfach, damit die Lösung, die hinten rauskommt, auch tatsächlich gut ist und das trifft, was das der Kunde tatsächlich braucht an der Stelle. Und dazu muss man immer wieder hinterfragen, ja, warum ist das so? Ähm, warum wollt ihr genau den Weg gehen? Und auch mal dann sich alternative Möglichkeiten angucken. Und das ist halt so das Wertvollste, wenn man da irgendwie die Zeit dann bekommt.
2: Mhm. Ähm, vielleicht können wir als Fazit zum Schluss noch festhalten, ähm, was genau der Requirements Engineering Prozess ist. Ähm, wir haben ja jetzt festgestellt, es gibt einfach kein Rezept, wie aus dem Rezeptbuch. Äh, man kann jetzt das Rezept einfach befolgen und am Ende wird das Projekt funktionieren, weil man sich daran gehalten hat. Sondern es ist einfach von Projekt zu Projekt ganz unterschiedlich. Man muss dann wirklich in dem Prozess drin sein und dann immer wieder gucken, ähm, je nachdem, was gerade für ein Problem auftritt, muss man die Prozesse dann auch anpassen.
0: Genau, also das ist ganz, ganz wichtig, dass das im Prinzip halt die Vorgehensweise halt kein äh, Kochrezept sein kann, eben weil das Umfeld sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Jetzt
2: sind wir auch schon am Ende angekommen. Alexandra, ich danke dir für deine Mitwirkung und dein, dein, das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Vielen Dank.
0: Danke ebenso. Tschüss. Tschüss.
1: So, das war's schon wieder für heute. Wir hoffen, euch hat das Thema gefallen und dass ihr etwas mitnehmen könnt. Weiterführende Links zur aktuellen Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr euch für die wunderbare Welt der Softwareentwicklung interessiert, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Für unsere Folge am 7. Juli haben wir Consistex ceo Dr. Thomas Sinwell und einen ganz besonderen Gast für euch im Gepäck. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.